0: La situación política en el Perú se puede definir con una expresión eh, mexicana que a mí me resulta simplemente gráfica en este caso. Esto es un desmadre. ¡Exitosa! Es un desmadre la situación política peruana. Entonces tenemos que, que con la cabeza fría, buscar un, una salida a este tremendo entrampamiento en el que estamos. Y cada vez son mayores las voces que no solamente en la calle, sino de la misma clase política, del mundo empresarial, llegan a la conclusión de que la única solución a lo que estamos viviendo es el adelanto de las elecciones. Es decir, que se vayan todos, que haya una renovación completa del Ejecutivo y del Parlamento Nacional. Pero hay que estar claros en que este adelanto de elecciones tiene que ir de la mano con una renovación política. César Gildebrand preguntaba la semana pasada, cansado de repetir, según él, todas las semanas lo mismo sin ser escuchado, eh, ¿y cuál es la esperanza? Es decir, eh, ya, se van todos y ¿qué viene? ¿Qué es lo que viene después? ¿Quién, quién es el, el partido o la persona en quien vamos a depositar nuestra confianza? para que enrumbe a, a este país lleno de problemas, pero sobre todo lleno de posibilidades hacer las cosas que hay que hacer. Y la respuesta es que no hay. Y eso hay que construirlo. Porque esto, ¿qué tiene que significar? Que la gente capaz, que la gente esforzada, que la gente, en primer lugar, decente en este país, que no conciba la acción política como un camino al aprovechamiento y al enriquecimiento ilícito, porque eso ha sido la política peruana por décadas el camino más corto para hacerse millonario es decir, necesitamos gente que combine esas dos cualidades gente que sea decente y sea capaz exitosa. de enfrentar los retos en sus áreas respectivas o en las grandes conducciones del país eso hay que construirlo porque eso no existe y esa es la tarea más importante que tenemos, no, no es que no existe la gente ¿eh? es que la gente está dispersa la gente está envenenada por las pasiones políticas está enfrentada está llena de odio, de resentimiento de desconfianza y no hay capacidad de ponernos a pensar en las cosas que hay que hacer y de repente descubrir que a la hora que nos ponemos a discutir lo que hay que hacer, estamos de acuerdo en montones de cosas porque son obvias las cosas que hay que hacer son obvias y están ahí puestas para que alguien las asuma. Pero evidentemente este proceso de saneamiento de la clase política, que es una de las cosas más urgentes que tenemos, que va a ser un proceso que, insisto, debería ir de la mano con el proceso de convocatoria a nuevas elecciones, y ahí es donde vamos a ver ¿a? cuál es la posición del gobierno, que en algún momento dijo que ellos mismos se iban a presentar, lo dijo Aníbal Torres Vázquez, ellos mismos se iban a presentar, una propuesta para adelantar las elecciones. Pero ahí vamos a ver también a los congresistas, a ver quiénes quieren atornillarse en su, en su curul, no, en vez de ponerse y sintonizar no, con el país entero que está cansado de lo que está pasando y, y, y urgido de que se resuelvan sus problemas. Pero en el camino hay asuntos que hay que resolver. Evidentemente, hay una controversia con respecto, en primer lugar, al tema legal del presidente. Y una vez más... Hay que hacer las cosas bien. Hay una, hay una investigación a personas que son parte del entorno más cercano o han sido parte del entorno más cercano del presidente por estar involucrados en actos de corrupción. Y la Fiscalía de la Nación, la doctora Zoraida Ábalos, cuando ocupaba este cargo, concluyó que habían elementos que ameritaban abrir una ¡Exitosa! investigación contra el presidente, pero decidió postergar la investigación hasta el 2026, lo cual no tiene ninguna coherencia. Sospecho de ti, pero no te voy a investigar hasta dentro de cuatro años y medio. No tiene lógica, no tiene sentido, no es irresponsable, no es lo correcto, no es ético, no es moral. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacer la investigación ahora que la Constitución permite, y si esa investigación concluye que el presidente tiene responsabilidad, entonces el presidente no puede seguir siendo presidente. Y no importa lo que diga la Constitución, porque si el informe de una investigación independiente del Ministerio Público concluye que hay responsabilidad del presidente, ¿qué vamos a hacer? ¿No vamos a quedar contentos con eso? No. Y eso le conviene al propio presidente que jure inocencia. Bueno, pero si es inocente, que se investigue a él mismo que lo investigue a él mismo la Fiscalía de la Nación. En este caso, en manos del doctor Pablo Sánchez, que hasta ahora no se le escucha. En segundo lugar, hay el tema del plagio, que es un asunto muy delicado porque resulta que a raíz de la investigación del plagio ha salido que el otorgamiento del título de maestro podría ser irregular, la maestría. ¿Por qué? Porque entre otras cosas exige requerimientos como el manejo de un idioma extranjero, y aparentemente este es un requisito con el que tampoco cumple el presidente. Pero ¿cuál es el procedimiento para esta investigación? Que en primer lugar la universidad emita una resolución, la Universidad César Vallejo, sobre esto, de cómo es posible que haya ocurrido algo así, se ha ocurrido. Y esto no es una investigación que tiene que tomar meses ni años, ¿eh? esto se resuelve, si no en días, en semanas. Y la universidad tiene que saber decirnos con claridad y transparencia si ese título es legítimo o no, si fue obtenido legítimamente o no. Y una vez más, si la conclusión es que no, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con esa información? La conclusión ¡Exitosa! es evidente, pero eso es un problema. Un segundo problema es el debate sobre la Asamblea Constituyente. Hay gente que se arranca los cabellos así, enloquece porque se está planteando. Una cosa es la visión absolutamente trasnochada, de Vladimir Cerrón de la Constitución y de la necesidad de cambiar la Constitución y de su procedimiento engorroso de una Constitución una constituyente de 300 miembros donde a 90 van a elegir a los partidos y 210 lo va a elegir él porque díganme ustedes quién va a determinar cómo las organizaciones sociales van a estar representadas cuando los sindicatos en el Perú han sido tremendamente debilitados cuando existen organizaciones, sí, pero que están en muchos casos sin la articulación que deberían tener. Y por lo tanto, acá se abre una discusión que ese es el proyecto y, 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 y la casi demencia política de Vladimir Cerrón, pero que en el Perú es necesario una profunda reforma constitucional y que en algún momento se habló de una asamblea constituyente y no fue Vladimir Cerrón ni la izquierda fue Valentín Paniagua el que planteó el tema constitucional y lo hizo de una manera responsable organizó la discusión no adelantó las conclusiones organizó la discusión Henry Piz participó en ese proceso se abrió un debate sobre la reforma constitucional cuando terminó el gobierno de Alberto Fujimori hubo quienes decían y lo decían apristas ¿eh? que ya se olvidaron que había que resucitar la constitución del 79 Que esa es la que deberíamos considerar como válida Y la que requería, por supuesto, algunas actualizaciones Otros decían que no, que había que hacer una asamblea constituyente Y estamos hablando del año 2001, 2002, 2003 Y esa discusión se dejó de lado y toda la reforma se olvidó Y, y, y lo que hemos exitosa. hecho a partir de entonces es llenar de parches Una constitución que a estas alturas es un Frankenstein es obvio que hay que cambiar la constitución pero hay que hacerlo de manera responsable ordenada hay que articular el debate punto por punto, artículo por artículo qué es lo que tiene que cambiarse esa constitución que está mal desde el régimen político hasta el régimen económico qué cambios queremos hacer, de qué tamaño van a ser esos cambios pero guiados por el sentido más básico de lo que es una constitución. La constitución no es un arma donde un sector le impone su ideología al, al otro pedazo de la sociedad que no piensa como él. No, señor. La constitución no tiene que resumir lo que nos divide, tiene que resumir lo que nos une, lo que nos hace uno solo, más allá de nuestras diferencias ideológicas, religiosas, políticas y hasta deportivas. La Constitución es la que nos unifica y la que establece una vez más cuáles son nuestros objetivos comunes como nación, qué es lo que define nuestra identidad y cuáles son las reglas de juego que todos ace aceptamos como válidas para regir nuestra vida civilizada en democracia. Eso es una Constitución. No es ni la Constitución concebida por los fujimoristas como, como chanco ideológicamente a los otros ni la de Cerrón, que es lo mismo pero al revés. ¿Cómo hago para imponerle al país mi ideología? Eso no es una constitución. Eso no es una... Esas Son formas distintas de imponer dictaduras de unas ideologías sobre otras. Y no estamos maduros para esa asamblea constituyente en un momento como este, en un país tan dividido y tan polarizado. Tenemos que organizar la discusión y empezarla ahora de manera responsable. Y para eso el Acuerdo Nacional es un espacio ideal y finalmente, exitosa. pase lo que pase, yo creo que esto es determinante, pase lo que pase, en términos de la conducción política del país, necesitamos un gabinete de consenso. Necesitamos que desde el presidente del Consejo de Ministros hasta el último último de los ministros, quienes ocupen esas carteras estén ahí, porque son decentes, y porque son capaces de cumplir la función que se les ha asignado. Porque están a la altura de las circunstancias que una situación de crisis por un lado, pero de oportunidades por el otro, tiene este país. Y en eso es absolutamente necesario que la clase política, que lamentablemente no tiene la, la madurez, tendremos que imponérselos, pues. Porque si no son capaces de entenderse por sí mismos, porque lamentablemente tienen los resortes del poder en sus manos, Habrá que imponérselos y para eso la sociedad entera tiene que ponerse en acción para resolver las urgencias, la inseguridad, la crisis económica, los problemas en el campo que son gravísimos, la falta de chamba y, y los conflictos como por ejemplo los mineros que están causando un gravísimo perjuicio porque están alejando inversiones del Perú, pero por otro lado nos están dejando sin los recursos indispensables de los cuales además hemos vivido y que hoy requerimos más que nunca para enfrentar los retos de una crisis tan compleja como la que estamos viviendo. Pero la verdad es que si los ciudadanos, cada uno de donde estemos, no nos ponemos en acción, esto no va a cambiar nunca, depende de nosotros y nadie más que de nosotros.